1: c'est 23.
0: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Là, je vous écoute, ça ne regarde pas bien pour TVA Sport.
2: Là. Effectivement, donc il y a un certain nombre de considérations qui ne militent pas dans la perspective d'une réussite en ce qui concerne TVA Sport.
0: C'est l'une des questions posées par Paul Harkin vendredi matin avec pierre carl Pelado, Les annonces de, de compression dans le groupe québécois de TVA. Il y a eu des précisions aujourd'hui sur la nature des compressions qui étaient visées. Euh, et bon, il y a, il y a les porte-parole du syndicat qui ont dit que c'était peut-être pas aussi pire que ce qu'ils anticipaient, mais en même temps, c'est quand même plus de 200 200 pertes d'emplois. Donc, toutes nos bonnes pensées qui accompagnent les gens qui sont touchés par ça. Alexandre Pratt se demande dans la presse aujourd'hui quel est avenir pour TVA Sport. Il était avec nous ce soir via le téléphone. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, Mario. Euh, Alexandre, TVA Sport a été fondé sur un espoir ou désespoir. Euh, est-ce que c'était un pari audacieux que de fonder un réseau pour... Tu sais, parce que quand même, la province avait déjà perdu des équipes professionnelles et sans revoir le, le, le hockey des Nordiques, est-ce qu'il y avait une possibilité de succès selon toi?
1: Oui, je pense qu'au départ, c'était réaliste. Euh, la première fois là, que TVA a fait application pour obtenir un poste auprès du RTC, c'était en 2009. Puis d'ailleurs, à la même époque, Radio-Canada avait aussi un projet. Donc, il n'y a pas juste Québécois qui voyaient là un potentiel d'attaquer le monopole de RDS. C'était aussi le cas de Radio-Canada. Enfin, TVA a eu une licence. Il faut se remettre dans le contexte là, de l'ouverture de TVA sport. Euh, C'était pas impensable que le, le baseball puisse aussi revenir un jour. Euh, C'était possible que les que les Nordiques reviennent à Québec. Puis les droits du Canadien euh, devaient être négociés incessamment. Donc il y avait clairement de la place là, dans le marché à ce moment-là pour une deuxième chaîne là, sportive au Québec.
0: Après toutes ces années, à quoi tient selon toi Puis ben je pense selon M. Pédado également l'avenir de TVA Sport. Une simple décision du CRTC
1: euh, ben là, le, ce que M. Pelladeau soutient, c'est que euh, il va devoir remporter un arbitrage contre Bell devant le CRTC. Là. En gros, là pour que les gens comprennent, euh, les Québécois trouve que Bell paye pas assez cher euh, Québécois pour chaque abonné à ses chaînes spécialisées. Il veut plus. Le CRTC va trancher. Et ce que Pierre-Carl Pelado laissait sous-entendre dans son interview, à c'est que si Québécois perd, euh, probablement qu'il n'y aura plus de TV à sport. Et en fait, son mot, ça a été ce sera une décision déterminante. Ben, déterminante, ça veut dire que bon, ça va pas ou ça va casser. Il a dit que présentement, TVA Sport est à la lisière, donc vraiment sur le bord entre euh, la fermeture et la survie.
0: Es-tu impressionné par le montant investi dans cette chaîne depuis le début, en comprenant qu'une grosse partie de cette somme est consacrée aux droits, de, des, aux droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale et du Canadien?
1: Oui, ben en fait, d'abord, quand ils ont investi euh, ces 720 millions de dollars là, pour obtenir les droits sur 12 ans, c'est 60 millions par année, mais ça, c'est pas pour les 82 matchs du Canadien plus les séries, c'est pour 22 matchs du Canadien qui, en plus, sont disponibles gratuitement à la CBC, plus les séries. C'est peut-être là qu'il y a eu un mauvais calcul d'abord de pas avoir pris les matchs qui étaient exclusifs, dont ceux de semaine, ils ont pris les matchs de week-ends, les matchs nationaux. Et deuxièmement, ils ont vraiment payé extrêmement cher. Puis même à l'époque, tout le monde trouvait que c'était cher. Le patron de RDS, qui <rire> a vu le deal, il a dit, on aurait pu égaler, ça aurait été un suicide financier pour euh, RDS. En enfin, fait, on aurait pu faire de profit à partir de ce moment-là. Donc, on s'est retiré. La stratégie là-dedans de Pierre carter et de Québécois, c'était, on risque de perdre de l'argent avec la En fait, enfin, on va fort probablement en perdre. Mais on va attirer des abonnés qui vont venir consommer d'autres produits. Donc c'est un petit peu comme dans les, la pharmacie. ils vont peut-être mettre un, un produit super populaire à perte, mais ils vont vous attirer dans le commerce pour vous vendre d'autres choses. C'était la stratégie de Québec là au départ.
0: Donc tu vois pas de planche de salut pour TVA Sport, Alexandre
1: ben, Ça serait difficile. En fait, depuis qu'ils sont, euh, en, depuis qu'ils sont en activité, ils ont encaissé des déficits à toutes les années. Écoutez, c'est déjà monté jusqu'à 39 millions là les déficits. Qui, même l'année où le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe cette année. Donc, hey, là, vous en avez là, des matchs canadiens avant de la publicité. c'était en pleine pandémie pendant que les gens n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. Ils ont quand même perdu cette année-là 11 millions de dollars. Donc, c'est quand même difficile d'avoir un scénario dans lequel, même si euh, Québécois rapporte son combat contre Bell, euh, que ça puisse être une business qui soit profitable sur le long terme, alors que TVA a presque pas de propriété intéressante présentement. Il reste la Ligue nationale de Canadiens puis après ça, c'est le football universitaire, ils ont un peu de baseball, puis ils ont le tennis féminin. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui n'est Moi, je suis abonné à TVA Sports, donc moi, je vois pas ça passer, là, mais... mais convaincre quelqu'un qui n'est pas abonné de dire, OK, je vais faire le saut pour ce contenu-là, dont la plupart est disponible ailleurs, c'est pas, euh, c'est pas une vente facile. Donc, pour survivre, il faudrait que Québec euh, gagne son arbitrage contre Bell, puis après ça, trouve des nouvelles propriétés pour aller gagner des nouveaux clients, puis la tendance lourde en Amérique du Nord, pour les postes spécialisés, c'est de perdre des gens. pendant D'ailleurs, RDS, ça fait deux années de suite qu'ils perdent plus de 10 de leurs abonnés. Donc, il n'y a pas une tendance là, présentement, oh. à s'abonner aux chaînes de sport euh, sur la télévision classique.
0: Penses-tu que, lors des prochaines négociations, les matchs des Canadiens vont coûter moins cher aux diffuseurs québécois?
1: Ben, J'ai de la misère à avoir une surenchère qui mène ça aussi haut que c'est le cas présentement. Parce que, clairement... Euh, ils font pas d'argent présentement. Ben, que, euh, Québécois n'en fait pas que les matchs canadiens. Ce serait difficile de croire que Radio-Canada ou Nouveau se lancerait dans une dépense aussi importante que celle qui a prise... Euh Québécois, sachant très bien que c'est ce qui coule présentement, c'est ce qui plombe la rentabilité financière de Québécois. Ce qui n'était pas bon pour un RDS il y a 10 ans l'est-il aujourd'hui, alors qu'ils viennent de perdre quand même beaucoup d'abonnés dans les deux dernières années, j'en doute honnêtement fortement.
0: Vois-tu la Ligue nationale euh, imiter la MLS et d'autres circuits puis aller vers Apple en 15 secondes, Alex?
1: Ben, je pense que c'est un bon test. À, là, mais là, c'est la plus petite des cinq ligues. Donc, Apple fait un test avec ça, j'ai hâte de voir si c'est une réussite. Ils vont probablement tenter de convaincre d'autres joueurs euh, d'aller vers eux puis de répéter ce modèle-là.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Une excellente fin de soirée. Bye-bye. À la prochaine. Voilà Alexandre Pratt euh, du journal La Presse. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
1: C'est très, très
2: chaud pour la médaille d'or et à l'arrivée, elle est deuxième. Laurent Saint-Germain Saint est médaillé d'or à ce championnats du monde. Extraordinaire, extraordinaire performance
0: à la québécoise. Quel grand moment de sport en fin de semaine. Un extrait de la chaîne YouTube de Radio-Canada qui présentait cette course-là. C'était à ce moment-là, ce qu'on voyait, c'était chez Friend, que tout le monde pensait voir finir première, comme c'est souvent le cas, mais qui finalement n'a pas terminé au premier rang, laissant la plus haute marche du podium à la québécoise de Saint-Féréol-des-Neiges, Laurence Saint-Germain, qui devient championne du monde. Je sais qu'elle a parlé à beaucoup de monde et je la trouve très gentille de vouloir nous accorder cette entrevue parce qu'elle en a donné une tonne d'entrevues. Mais nous, on revient le lundi soir Puis je voulais absolument avoir mon petit morceau de Laurence. Bien le bonsoir Laurence, félicitations
3: Merci
0: beaucoup. Dis-moi, toi-même, tu n'y croyais pas tellement parce que je lis tout ce que tu as, as dit en fin de semaine pendant que alors que tu avais fait un méchant bon chrono, tu te demandais aussi qu'il fallait que tu te places pour être sa la deuxième marche du podium avant que Shefflin descende?
3: Ouais euh, ben en fait euh, j'étais déjà tellement contente d'être de juste avoir ma médaille d'être troisième après j'ai croisé une, la ligne d'arrivée euh, j'ai même pas regardé vraiment la suite de la course euh, j'étais déjà euh, j'étais déjà contente j'avais déjà accompli euh, un rêve là. Et
0: tu es revenu sur à terre un peu depuis quoi ça fait pas un petit peu plus de 48 heures là est-ce que est-ce que tu te pinces encore ou là tu l'assimiles vraiment à ce que tu viens de réaliser
3: ah, je me je me pince encore là quand je regarde ma médaille, qui eh, n'a encore eh, pas vraiment de sens dans ma tête là. Eh. Euh, c'est encore fou euh, ben, tu sais juste toute ma journée aujourd'hui toutes les entrevues euh, j'avais jamais <rire> jamais fait ça <rire> c'est encore euh, c'est encore vraiment euh,
0: encore aux anges Oui, ben j'imagine ton meilleur résultat avant en fin de semaine c'était une sixième place quand tu touchais à des résultats comme ça tu avais fait septième également checky quand tu étais tu t'approchais des meilleurs là est-ce que en termes de fraction de seconde tu disais que c'était atteignable
3: ben pas pas tout à fait parce que euh, les les meilleurs leur grandes force c'est qu'ils sont vraiment constantes. tu euh, Petra et Bluvam qui Wendy Owens c'est des filles qui sont toujours toujours euh, soit sur le podium ou dans le dans le top 5 euh, puis il y a quand même une grosse différence entre euh, 6 septième 7e pis, euh, le podium j'avais pas j'avais pas encore euh, je savais que j'étais proche, mais tu sais, je savais qu'il me manquait quand même un step. Puis C'est vraiment après la checkie que, que j'ai compris qu ce qui me manquait. J'avais quand même deux semaines entre la checkie et les chariots du monde pour me préparer. Puis Je pense que c'est ça qui a vraiment fait la différence.
0: Est-ce que tu réalises, euh, es-tu capable de mettre le doigt sur ce que tu as fait différent pour être plus rapide que tu ne l'as jamais été puis pour battre tout le monde?
3: Euh, oui, en fait, j'ai vraiment beaucoup analysé de, de vidéos euh, suite à ma, ma course en Tchéquie. C'était vraiment, vraiment clair pour moi dans la tête qu'est-ce qui manquait euh, au niveau tactique, surtout euh, avec la ligne, comment les euh, les autres filles, les meilleures, Il allaient beaucoup plus direct que moi, tu sais, c'est sûr que, que le, plus tu vas en ligne droite, plus plus tu tu vas vite. Euh, puis c'est ça que j'ai vraiment travaillé. Puis surtout l'aspect mentale aussi, euh, tu sais un peu la Comment bien attaquer euh, quand je descends, euh, au lieu de de, de perdre d'énergie à juste pousser pas dans la bonne direction, euh, j'ai euh, c'est surtout ça que j'ai travaillé en entraînement, puis euh, j'ai j'ai pris de la confiance pendant ces deuxième ces deux deux semaines là de préparation, puis euh, je pensais pas que ça allait faire une hausse conférence, mais ça a fonctionné.
0: on dirait bien que ça a fonctionné, mais ce qui m'intrigue, Laurence, c'est que tu devais déjà avoir fait de la vidéo avant, analyser tes circuits, puis de la manière que tu prenais tes virages. Fait que, y a-tu eu un déclic? et tu crois que tu as vu, que tu n'avais pas vu? Pour l'appliquer, puis boum, première.
3: Oui, je voyais comme que c'était la constance des autres filles, puis le niveau de la position, mais il y, y a chaque ski de leur style, puis je voyais tu sais, pourquoi Nikarashevka était aussi spécial ou pourquoi Wendy Horner ou Lena ils étaient, ils étaient si, si vite. Mais on dirait que là, à, en Tchéquie, j'ai vraiment vu que, comparé à mon ski à moi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui faisait la différence. C'est vraiment ça qui a fait le déclic. Puis on dirait que j'ai comme vraiment vu qu'est-ce qui manquait. Euh, je ne sais pas pourquoi ma. ma J'étais tellement motivé, euh, on dirait que vu que c'était clair, euh, j'étais comme vu comme un <rire> une résolution de problème, je ne sais pas. Ben si oui. c'est ça, ça, vraiment, oui, vraiment un déclic.
0: Et là, euh, est-ce que tu as déjà la tête à tes prochaines courses avec le succès que tu viens de remporter? T'avais le, le, le super la, le, le super géant, le, le, le géant euh, la journée d'ensuite. Mais euh, est-ce que déjà ça, tu dois avoir ça en, envie de retourner en compétition au plus vite, j'imagine?
3: Oui, c'est sûr que quand tu as une bonne, une bonne course comme ça, tu veux continuer le, le momentum, mais en même temps, je, je suis quand même contente de pouvoir retourner à la maison puis, euh, puis célébrer euh, un rêve qui vient de se, se réaliser avec euh, mes amis et ma famille. Mais euh, mais oui, je, je me prépare déjà euh, en fait semaine pour la, la, la prochaine course qui arrive en, en Suède le 11 mars. Puis euh, C'est sûr que il va y avoir pas mal plus d'attente envers moi-même euh, pour, pour les courses maintenant que j'ai accompli ça, mais euh, je encore une fois, c'est juste vraiment motivant de, de voir quest ce que je suis capable de faire genre de, de pouvoir réussir de le refaire.
0: Bien, je comprends donc, puis loin, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui veut te mettre davantage de pression parce que tu es arrivé, tu as surpris tout le monde, mais tu as raison que as tu as une que ta vie d'athlète, ta vie sportive vient de changer.
3: Oui, à 100%. Tu sais, la, la pression, c'est pas tant les autres qui vont... C'est sûr qu'il va peut-être en avoir plus un des autres, mais c'est surtout moi-même qui va, qui va m'en mettre plus, c'est sûr. Euh, maintenant, je sais que, que je suis capable de faire partie euh, partie des meilleurs, Puis euh, ça, ça va demander un, un, une, une autre force mentale encore euh, encore plus grande, mais euh, j'aime quand même ça, faire des, mes compétitions avec la pression, puis souvent je performe bien avec ça, donc peut-être que ça va m'aider justement à continuer cette lancée-là.
0: On comprend bien que tu viens d'une famille de ski. Je pense que tu as un frère qui qui même euh, fait de la compétition qui va peut-être y, y, y revenir. Mais tu as, as grandi à saint ferréol des neiges euh, au pays des Harvey, eux autres en, en ski de fond. Mais euh, à quel âge avait-quel âge avais-tu la première fois que tu as descendu avec une certaine... ou que tu as commencé à skier? Euh, je pense
3: que j'avais environ trois
0: <rire> ans. À quel endroit? À grand ou euh? Non, c'était au
3: Mont-Saint-Anne. Au Mont-Saint-Anne, ben, oui, Mont ben oui, c'est bien plus proche. Ben oui, ben oui. Oui, oui, j'habite à, à deux minutes de la, ben de la oui, montagne. Euh, ben oui. C'est ça, mes parents, c'est des skieurs. Donc, euh, on est, euh, on a grandi sur les
0: skis euh, dès le début. Quel sentiment extraordinaire. Imagine-toi donc, c'est juste l'hiver dernier que je suis allé skier Saint-Anne pour la première fois. Fait que toi, t'as eu ce paysage-là d'en face euh, dès l'âge de trois ans. Puis c'est quand même des belles conditions. C'est pas une petite montagne. Fait que, tu sais, parce que c'est assez étonnant qu'il y ait des Québécois, Québécoises qui réussissent quand tu compares les grosses montagnes qu'il y a ailleurs dans le monde, dont dans l'Ouest canadien, euh, d'avoir des, des, des montagnes qui sont même pas de calibre olympique. On le sait. Le fameux débat là, par rapport à la, la possibilité de présenter les Jeux olympiques au Québec, à Québec. Ça ne t'a pas empêché de devenir qui tu es aujourd'hui? Hein?
3: Non, mais en fait, le, le circuit québécois euh, de, de compétition, est vraiment, vraiment fort euh, au Canada. Euh, puis, euh, même si on a des petites montagnes, on a des, des, des super bons clubs, puis des, des super bons entraîneurs, puis euh, on a des, des bonnes organisations de... De, de ski puis la fédération québécoise a toujours été super dominante dans les les courses les courses au Canada
0: as-tu revu des membres de la famille en personne ou t'as dû te contenter de conversations téléphoniques ou par vidéo là jusqu'ici depuis ta victoire euh,
3: beaucoup beaucoup par vidéo je suis revenue à Montréal hier puis ma famille est à Québec mais j'ai mais j'ai mes tantes puis des amis de la famille qui sont qui sont venus me chercher à l'aéroport hier que ça, ça 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 vraiment fait chaud au cœur puis euh, mais pour ma, mon frère puis mes parents, je, je vais juste parlé par, euh, par ah. oui.
0: As-tu un moment d'émotion depuis ta victoire? Je pense juste, que euh, ça doit être quelque chose, juste monter sur le podium en tant l'hymne national.
3: Oui, ça, c'était vraiment le, la partie qui a commencé à plus, euh, à plus c'est plus sentir que c'était vrai. Surtout, tu il y a une remise de médailles dans une remise de prix dans l'arrivée, tout de suite après la course, mais le soir, il y a vraiment la remise officielle des médailles. Puis là, c'est là que, que j'ai vraiment quand j'ai vraiment eu ma ma médaille d'or. Puis voir le, le drapeau se lever avec l'île national, c'était puis c'était ça, c'était vraiment, vraiment spécial.
0: Est-ce que ça existe l'intimidation dans le ski? De dégager beaucoup de confiance. Tu je, je comprends ce que je veux dire? Là, pas pas d'intimidation des coups comme moi, okay, mais tu sais, dans, dans l'attitude d'une certaine façon?
3: Ouais, sais, peut-être un peu. Je la sens pas, pas nécessairement. C'est sûr qu'il y en a qui ont qui ont des je sais pas comment dire des, des caractères plus forts que d'autres, mais c'est tellement un c'est un sport individuel qui était vraiment euh, t'es es toute seule quand tu descends tu joues pas un contre l'autre ou tu es vraiment euh, indépendant de ton de ton sort un peu tu la, la seule partie que tu peux contrôler c'est c'est ta descente dans le fond euh, donc euh, je ne sens pas vraiment que les autres filles m'ont intimidé ou que j'étais intimidée par les, les autres au départ t'sais, ce qui ce qui ce qui est intimidant, c'est plus euh,
1: la descente comment comme
3: que c'est ça. La, comment toi tu peux performer puis euh, espérer que ouais. tu vas être meilleur que les autres dans le fond. Moi
0: ouais, j'étais curieux de savoir parce que je sais qu'en acrobatique, j'avais déjà cette discussion là avec Alex Bilodeau puis euh, Michael Kingsbury puis euh, tu Alex euh, tu il voulait dégager beaucoup de confiance à l'époque pour euh, jouer peut-être un peu dans la tête mais effectivement quand tu es parti, quand tu es sorti des blocs puis tu descends là, il y a plus personne qui peut rien faire. Euh, mais ce que j'allais dire c'est que là il y a plus personne qui va te regarder pareil, Laurent Saint-Germain là, <rire> qu s'appelle quel Michael, Oshifrin, <rire> ou peu importe le nom des des, des des principales athlètes. De s'ils ne pensaient pas que tu fais un jour les battre, ils savent,
3: là. <rire> <rire> oui, bien, même, même moi, que je ne pensais pas avant que je pouvais les battre, maintenant, je sais. sais.
0: <rire> je comprends. Quel est ton programme des prochains jours? Comment vas-tu savourer ces moments-là?
3: Euh, ben, juste pour l'instant, je retourne, je retourne à l'école cette semaine. Euh, puis, euh, je vais aller voir ma, ma famille la fin de semaine prochaine. Puis, euh, justement, mon, mon frère, il y a des, des compétitions de ski la, la semaine prochaine à Tremblant, des Coupes Norvège, donc je vais aller, je vais aller l'encourager.
0: Ouais, C'est un, un mode de vie le ski, hein.
3: Oui, oui, c'est quand même, c'est quand
0: même occupé, oui. <rire> non, mais je Mais c'est vrai que c'est différent. Je trouve que les gens qui font du ski ont une belle mentalité. Je sais pas, est-ce que. j'espère que tu vas rester dans le plaisir malgré le fait que tu aies gagné l'épreuve dans, dans la fin de semaine, hein, parce que je pense que c'est important de, de garder cette notion de plaisir-là, même si c'est de la très haute compétition.
3: Oui, c'est sûr, mais en même temps, euh, j'aime le ski, mais d'une part, faut, faut que j'aime la compétition aussi pour euh, pour compétitionner à ce à ce niveau-là. Puis euh, c'est vraiment le fait que je puisse faire les deux ensemble qui qui m'apporte du plaisir aussi. C'est sûr qu'il y a des les, le, le sport de haut niveau, un, ça devient quasiment un sport de déception. Tu, sais, tu demandes souvent, après mmh. une course, combien de personnes sont, sont satisfaites de leur performance. Euh, le pourcentage ne doit pas être très élevé, mais en même temps, euh, tu sais, je n'ai pas une saison euh, comme je voulais cette saison-ci, mais juste ma médaille, les, les, <rire> le, le 30 secondes que j'ai été dans, dans l'arrivée, euh, en arrivant de ma deuxième descente, euh, ça... Ça elle annule toutes les décisions
0: que j'ai eues cette année, c'est ça. Ben, je comprends. Donc, ben, quelle grande joie tu euh, t'es procurée, que tu as procuré à tous les gens qui t'ont regardé. Bravo, Laurence. Puis bonne chance pour la suite de ta saison. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye bye. Laurence Saint-Germain, nouvelle championne du monde au slalom. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. un grand plaisir. On a pris l'habitude de se retrouver avec Guy les lundis euh, et vous avez déjà plusieurs questions en banque auxquelles il va répondre. Je l'accueille sans plus tarder et on est prêt. Bonsoir, Guy. Comment bon ça va? Bonsoir,
2: Mario. Comment ça va? <rire>
0: ça va très bien. Ça va très bien. Je salue d'ailleurs Marc Léveillé, un de nos fidèles auditeurs et anciens camarades de travail de CQRC qui est sûrement à l'écoute. Et euh, commençons tout de suite. Commençons tout de suite avec des questions du public dans, 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 dans le vif sujet. Comme que t'aimes, aimes J'aime ça. J'aime ça. Alors, question pour Guy. Je suis de Métabétchouane, Lac-à-la-Croix Lac-Saint-Jean, je vous écoute avec mes haut-parleurs, Alexa. Je voudrais savoir si la baisse de régime de Nick Suzuki est inquiétante et si ça pouvait cacher une blessure ou si ça pourrait cacher une blessure.
2: Ça peut, mais euh, non, moi, je pense qu'elle est normale. Je pense qu'il y a deux choses qui, qui rentrent en ligne de compte pour moi. Il y a son développement, lui, individuel, qui, qui évidemment, qui, qui est, je pense, difficile parce que euh, c'est une situation où on l'a mis capitaine, parce qu'il y a beaucoup de pression, euh, parce que on en demande beaucoup à un jeune qui devrait avoir quelqu'un devant lui. Euh, puis l'autre circonstance, c'est le fait que le seul autre gars vraiment qui était capable de, de, de l'épauler, puis de, de, de donner un petit peu de, de, de moment pour respirer, c'était Monahan et il n'est plus là. Alors c'est clair que c'est depuis que Monahan n'est plus là, mais... Tout ce que ça a fait pour moi, c'est accentuer les, les faiblesses qu'il avait déjà. Donc, ça n'a pas amené des nouvelles faiblesses. C'était des, des faiblesses qu'il avait déjà. Donc, ça fait juste magnifier ça. Il euh, n'y a rien de, 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 de grave. Par contre, c'est un cheminement normal d'un bon jeune joueur. Alors euh, que ce soit euh, le fait que dans les deux sens de la patinoire, c'est pas nécessairement toujours le même effort, euh, c'est pas la même assiduité. Euh, le fait que ses présences sur la glace sont très longues. Euh, le fait que euh, il va.. Euh, pour moi il y a des il y a des laps de temps dans ses présences où euh, il est plus en, en, en regard de ce qui se passe plutôt que dans l'action et tout ça mais ça n'enlève pas toutes ses grandes grandes qualités puis son énorme son énorme potentiel en termes de de d'offensive de, de vision du gros mélange cette année là ouais ben ça ça c'est du gros mélange mais c'est mais oui c'est un petit peu comme quand on essaie de gaver une une, une dingue pour pour faire de la pour faire un petit peu de de, de, de le foie gras là je sais pas si y en a qui ont déjà vu ça c'était un peu dégueulasse là. mais c'est euh, tu sais, quand t'es plein et plein. Euh, <rire> Je pense que c'est un peu ça avec, avec Nick. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Et puis j'ai de l'empathie pour pour ce qu'il vit parce que euh, son été va lui faire du bien.
0: Ben j'imagine qu'il va être épuisé physiquement, mentalement. Autre question, salut Geek. Que penses-tu Bon, la question, je vais la traiter un petit peu parce qu'il y a des petites fautes de frappe là, mais je comprends, je comprends très bien le, le sens. Ça, ça concerne Cold Carfield par rapport. On en a déjà parlé ensemble par rapport à ça. Ça affiche des plus et moins. Et euh, c'est pas une question. Bah ben oui, c'est une question. La, la personne dit je trouve qu'il triche beaucoup et toi. Et, et, et j'ai envie de te demander dans la même question. Le fait que le, le jeu de puissance se soit mis à, à marquer des buts sans lui, tu penses-tu que tout le monde apprend de ça, Cole, mais les coachs aussi, puis l'équipe
2: ben, écoute, que ce soit Cole, que ce soit n'importe quel autre joueur euh, dans la ligne nationale, jeune ou vieux, tu sais, ton apport, il est particulier, il est spécifique à ce que t'as comme atout. Et puis, quand t'es pas là, ben, évidemment, tu n'as pas le choix comme entraîneur de, 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 de regarder d'autres options, d'autres individus avec leurs leur qualité leurs attributs. Et souvent, ben tu vas trouver des options qui, que t'avais pas avant parce que t'étais trop concentré sur ce que tu avais déjà. Et puis moi, je le disais, ça faisait longtemps que je le disais quand t'avais Nick Suzuki et quand Carfield, ils avaient une fois de temps en temps le jeu, la passe à travers, ça, dans ce qu'on appelle le backdoor, euh, où Carfield était capable d'avoir un lancé sur réception. Mais autant qu'avec Carfield, que Stamkos que moi j'ai eu, ouais. étant donné que c'est une arme qui est redoutable, tu, tu veux y revenir trop souvent. Et le problème avec ça, c'est que tu deviens prévisible, l'adversaire le sait. Qu'est-ce
0: que Et... tu avais fait, toi quand même tu avais réagi à ça, tu sais, ça, ça oui. peut,
2: on peut... On peut...
0: Juste poser les deux situations, parce que oui. quand un, un tireur comme Stan Coach, comme oui. Carfield, comme Ovechkin, oui. comment tu fais pour pas être comme en otage? Parce que une fois que le club, au bord, va trouver la solution comment te
2: bloquer, t'es mort, là, t'es Il ben, y en a qui disent, ouais mais Ovechkin est encore là, puis encore début, oui, mais c'est parce qu'Ovechkin aussi, là, il se promène, mais c'est surtout que le l'avantage numérique, autant de tempo que euh, de Washington, a beaucoup d'autres atouts, et c'est pour ça qu'Ovechkin devient ouvert. C'est parce qu'on développe les jeux avec ce qu'on appelle le bumper dans le milieu, parce que c'est Hoshi, qui est redoutable. On développe les jeux dans le bas de la zone, sur, le, sur la, ligne, la ligne rouge, c'est-à-dire qu'on on, 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 on va s'insérer à l'intérieur, on va jammer la rondelle, ce qu'on appelle, on va la donner dans le milieu, on va la redonner sur le côté, on va faire, on va, et il va y avoir des jeux de, 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 de ce qu'on appelle de, de permutation entre le, le joueur de côté qui est Backstrom et le joueur en bas et tout ça. Et, le, et en plus, Carlson à la défense, là on parle du Carlson à Washington, il a un et redoutable avec de, de la fausse information. Alors, Washington, t'aiment pas ce qu'ils ce qu ont eux, ce qu'ils ont tous les autres atouts et c'est pour ça qu'Ovechkin va devenir ouvert dans cet endroit-là. C'est pour ça que Stamkos va devenir ouvert dans cet endroit. C'est ce que le Canadien n'avait pas.
0: Donc, plus le Canadien va s'améliorer. Ben, moins Caulfield va être la seule. Ben, je sais pas si c'est la seule arme, mais en ouais. tout cas, l'arme qu'on va vraiment surveiller plus que toutes les autres parce qu'on sait que ça va finir sur sa palette.
2: Oui, puis c'est surtout aussi, il faut faire attention, C'est parce que ce n'est pas juste Suzuki et Caulfield. C'est le fait que maintenant, Matheson est revenu. Matheson, c'était un vrai joueur d'avantage numérique. Les autres ne l'étaient pas. C'était énorme, ça. C'est énorme. Alors, avec Matheson, à la pointe qui en plus euh, euh, est capable de faire tout, les lancer, la fausse information, euh, est capable de bouger à gauche, passer à droite et ainsi de suite. Donc il a tous les atouts d'un défenseur pour être un pour sur un, sur un premier avantage numérique. ce qui change tout et qui donne l'opportunité à toutes les autres options de se développer. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est pas juste le fait que Caulfield est là ou pas là, c'est le fait que Matteson est là, c'est le fait qu'on a changé d'autres joueurs, on a Raphaël Pinard qui pour moi en ce moment, me démontre que il est largement le meilleur pour devant le filet, parce que c'est plus ah. la position devant le filet n'est plus ce que c'était. Quand on dit, Va ça pas prend planter. un gros non, c'est ça. Tu
0: sais, Gallagher hypothéqué son corps à le faire, puis ben on ne oui. le blâmera pas, c'était comme ça que ça jouait, mais oui. t'as raison, puis c'est la grosse différence entre Harvey Pinard et Gallagher, parce qu'on compare souvent les deux, l'acharnement des deux, oui. mais Harvey Pinard, il maraude, mais
2: toujours dans la zone est
0: payante, mais sans se tâler là, exact. Sans, t'sais, sans être victime, se soumettre au double échec, en mangera
2: pas. Non, non, il va en manger, mais tu as absolument raison, Mario, c'est que c'est la nature des nouveaux des nouveaux avantages numériques, c'est que le gars devant le filet ne peut plus juste rester là, il doit être une option, et c'est pour ça que tu dis il maraude, c'est parce qu'il va aller à gauche sur la ligne la ligne début, à droite sur la ligne début, il va faire le tour du filet par en arrière, il va donner une option d'un côté, d'un mais oui, il va aller devant le filet une fois de temps en temps, il va se tasser sur le côté pour avoir ce qu'on appelle un tip pass, c'est-à-dire un lancé pass. D'ailleurs, il y a un
0: jeu, que c'est lui, qui n'y a pas de pause sur le but, t'sais, le but quand qui va récupérer la rondelle en arrière qui fait la passe par la bande à Harris, et le quatrième joueur sur le but qui est dé, dévié par Anderson, mais c'est Harvey Pinard qui provoque absolument. ce jeu là, le, le tir de Sutman Anderson, puis en tout cas Anderson qui dévie, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est ben le oui. quatrième, fait que euh, il, il était
2: pas ça fait de pointage, mais il avait fait la job. Oui, puis t'as absolument raison, c'est très bien décrit, euh, puis tu sais, le but avec Hoffman qui va derrière le fil de l'autre côté, oui. et puis avec un jeu dans le bas de zone pour faire la passe à Harvey Pinard qui marque et tout ça, on les voyait pas ces jeux-là avant, parce qu'on était vraiment concentré la majorité du temps sur, sur 80% de ce qui ne fonctionne pas beaucoup. <rire> tu sais, c'est une question d'investissement. Oui. Il faut, pour avoir un bon avantage numérique, 80% des buts doivent passer par la ligne du milieu. C'est-à-dire que le défenseur de le tirer ou le, 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 le bumper qu'on appelle le maraudeur dans le milieu, ou le, le joueur qui est à, aux, aux alentours du filet. Alors, d'une façon ou d'une autre, 80% des buts doivent toucher à ces gars-là. Alors, quand on fait Suzuki qui descend et qui fait la part à Caulfield de l'autre côté, ça va fonctionner une fois tous les millénaires. Tu sais, Stamco, moi je me rappelle, il score 60 buts quand, quand, quand j'étais à l'entraîneur. Okay? Je suis très content de ça encore parce que c'est le plus de buts qu'il n'a jamais eu. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que dans l'année, son fameux lancé frappé de l'extérieur, il n'a marqué juste 4 sur 60. Okay. Mais elle, il doit en avoir essayé 100 mais on a marqué jusqu'à non, non mais pourtant on revoyait les mêmes buts marqués comme ça des highlights les, les buts de l'année d'avant mais ce qu'on avait fait avec lui puis c'est probablement la meilleure façon de répondre à ta question de départ excuse moi j'ai fait le tour c'est que Justement, pour éviter qu'on s'habitue à lui, je l'ai promené. Exact. Je l'ai mis, à un moment donné, il montait à pointe en haut, il descendait à la place du bumper, devant le filet, il était toujours en permutation. Ce qui fait qu'on savait jamais, il était où. Et puis surtout quand on avait deux droitiers, comme j'avais Purcell ou Downey, je, 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 je permutais les deux. Alors, sans que personne s'en aperçoive, tout d'un coup, Stamco, c'était à l'extérieur. Ouh, il était rendu à l'intérieur, puis c'était Purcell qui était à l'extérieur. Fait que là, tout d'un coup, Martin Selou, il savait, le cavalier le savait, on était capable de frapper Stamco dans le milieu. Mais des fois, c'était même pas de frapper. C'était le fait que lui attirait tout le monde. Alors, lui, s'il si attire tout le monde, il de, 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 de l'espace
0: aux autres. Exactement,
2: donner de ben, l'espace oui. aux autres.
0: Hey, c'est bon, on a un rythme d'enfer, les questions déboulent, c'est génial, Guy. Euh, et euh, bon, il y en avait une sur Harvey Pinard. Je pense que tu y as répondu. Non, c'est pas la même question. Pensez-vous qu'avec ses récentes prestations, Harvey Pinard force la main de la direction pour une place dans la formation de la saison prochaine? Tu sais, un gars prudent de nature, puis avant de faire des, gros, des grosses déclarations, tu vas mettre toutes les. les, les... Tu vas, tu, vas, tu vas tout nous, av nous aviser de, Mais il reste que... Écoute, il fait bonnes affaires, le kid. Là. Puis je pense qu'il répète à chaque masse. Moi, ça me donne confiance, mais toi, c'est ton opinion qu'on va avoir.
2: Écoute, mon humble expérience me dicte ceci. Premièrement, je l'adore ok premièrement je pense que tout le monde veut un petit québécois de même euh, dans son équipe avec tout ce qu'il est comme personne tout ce qu'on entend de lui tout ce qu'on voit le dévouement par plus, c'est ces genre de gars tu sais qu'au Québec on adore c'est plus dur pour Potentique, nos là, ouais c'est plus dur pour nos gars de talent au Québec pour de jouer pour, pour le Canada on est plus dur parce que la minute qu'il n'y a pas de point on est très 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 critique par contre des des travailleurs des Steve Bégin également on les adore t'sais. fait que Pinard tombe dans cette catégorie là et et on peut s'identifier. Je sais pas si c'est parce qu'on se voit comme une, des cols bleus, des travailleurs, je sais pas si ça date d'il y a 300 ans de de tu sais. Mais écoute, on on, on les adore, et on les respecte puis moi le premier. Mais Là où je suis prudent, c'est quand on commence à regarder Harvey Pinard pour la première ligne, au-delà de de cette année, l'année prochaine. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en ce moment, il y a une opportunité que fort pour la main aurait jamais eu. S'il n'y avait pas eu autant de blessés puis que le Canada était pas en construction, donc c'est extraordinaire. Je l'espère pour lui. Mais moi, là où je demeure euh, réaliste, puis je veux le faire pas pour, pas pour moi, mais pour justement donner une chance de, de pas les mauvaises attentes parce que c'est ouais. ça qui tue les joueurs. C'est que, un gars comme Harvey Pinard, il, il a une très bonne vision, un euh, très bon sens du jeu, sais de travail, il est toujours aux bonnes places. Par contre, il y a le même défi que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de la ligne américaine. Ont. Son patin n'est pas fluide. Ça veut dire, comme Gallagher, comme d'autres joueurs... Beaucoup d'énergie. Oui, exact, Mario. Comme beaucoup, présence. beaucoup d'énergie que ça prend pour être capable de performer. C'est pas juste du travail, c'est parce que il va être déjà au maximum juste pour suivre la cadence. Alors, plus tu montes de minutes moins le jeune est capable de maintenir ça. Et ça, ça arrive tellement souvent aux joueurs de C'est pour ça que tu Ah, mais quand ça, dans l'Américaine, il est bien bon, il monte dans le national. » mais c'est parce que dans son rôle, quand es rendu à 13, 14, 15, 16, 17, 18 minutes, à un moment donné, c'est trop. Tu un gars comme Steve Downey, moi, il était capable de jouer dans mes six premiers. Mais à un moment donné, au bout de 15 minutes, là, il était plus capable. Alors, c'était ça sa limite. C'est pour ça que je le promenais, troisième ligne, deuxième première. puis j'essayais de, 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 de gérer son temps de glace parce que, c'est pas parce qu'il voulait pas, c'est pas parce qu'il a les qualités, c'est parce qu'à un moment donné, ton énergie te le permet plus. Et c'est pour ça que c'est dur jouer dans le top 6 puis de jouer les 18, 19, 20, 22, 23 minutes, Ça te prend un patin fluide. Et c'est là la limite pour moi dans l'épinard, Et c'est pour ça que quand on parle d'un gars de troisième ligne, quatrième ligne, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il faut pas... Il peut faire de belles carrières, ben pareil, oui, pareil ben Mais oui, ligne
0: nationale. On ben, s'entend là-dessus,
2: là. ben, en tout cas, je veux le croire, je l'espère de ce qu'on voit en ce moment, oui. Mais s'il se retrouve éventuellement sur une cadre, c'est déjà un exploit. Puis si un jour, on le monte ça à trois. Extraordinaire, félicitations. Mais tu es capable de faire une carrière là, puis des fois, une fait fois une de temps sais. Oui, là. oui, puis c'est ça, moi, que je trouve difficile. C'est que là, parce qu'il y a des points, parce qu'il est sur une première ligne, tout ça, là tout d'un coup, un moment donné, il est plus capable de faire ça. Là, on va être déçu on va vouloir le tasser mm -hmm. complètement. Alors que nos attentes devraient être, s'il fait partie de l'équipe, c'est déjà un exploit. cinq qu'il met de plafond non plus. Non, ça, absolument se peut, pas ça se peut. Qu il, qu il... Absolument si elle QI puis est à bonne place tout le
0: temps puis euh, on y passe la rondelle, ça se absolument, peut y... absolument
2: on veut pas y enlever mais non
0: mais, mais tu veux pas qu'on s'attende à ça non comprends. parce que
2: quand quelqu'un tombe t'es paternaliste de très... un petit ben, peu. non mais c'est parce que ouais. je l'ai vu trop souvent on monte, on élève des gens trop vite donc qu'est-ce qui arrive quand ça tombe ça tombe de trop haut après ça tu n'es plus capable de les ramasser alors pour moi c'est de faire attention où on les é... où on, on les élève les gens puis on veut tous des héros puis on les aime tous puis moi le premier mais faut faire attention d'élever trop vite parce qu'aussi haut que au la vague elle va, émotionnellement, c'est aussi bas qu'elle va descendre. Alors, c'est à nous de contrôler ça. Pas à lui. Lui, il a la pédale dans le fond. Non, Go oui. les jambes. Vas-y mon jeune. Je ne suis pas inquiète moi non plus. Mm. Mais il faut faire attention aux attentes concrètes. Exemple. Evans. Oui Hein? J'ai jamais eu de grandes attentes. Ah, je m'excuse. C'était rendu. Ah, oh, on n'a plus besoin de de, de C. On t'a TV. j'en faisais partie. On n'a plus besoin de Dano parce que Evans va prendre oui. sa place. Je veux on des... était rendu Donc, là. Qui a dit ça hein? C'était ouais, la C'était même hey. chose pour Confield après playoff. Wow. Caulfield, le sauveur qu'on utilisait. Caulfield va scorer 40 buts. Mais ben, c'est ça que ça a donné en début d'année. Non mais. Euh, ben, ouais. Mais c'est ça. Il y en a qui ouais. Okay. Ben, c'est ça qu'il faut mais, faire non, attention. Oh, mais tu mets pas tout prendre... le
0: monde dans le même panier là. Non, mais, parce non mais on est mais... une méchante
2: gang. C'est ça que je veux dire. Faut ouais. juste faire attention. Ok, si ben, d'accord. Une, une petite ben
0: vite, Je vais aller à la pause puis on reprenne le, le rythme d'enfer que nous avons depuis le début de l'heure. C'est une sous-question de tes réponses. Alors, est-ce que tu aurais nommé un jeune comme Suzuki capitaine de nous demander un auditeur à, à suite à ta réponse de tout à l'heure ou tu aurais préféré un, un vétéran
2: Ça dépend toujours Transition. des circonstances toujours des circonstances okay. si euh, un gars comme Gallagher c'est en santé euh, question de contrat pis tout ça c'est moi moi moi, moi c'est qu okay. ça qui est responsable ça c'est sortait pourquoi pas parce que Suzuki un jour aurait pas eu les atouts c'est pour laisser le temps sur de se développer comme joueur puis lui donner de l'air puis lui enlever de la pression pour qu'il puisse se concentrer sur sa game parce qu'il hey, y a eu des gars bien plus talentueux que lui dans ben, repêcher bien plus bien plus de pression qu'ils ont eu capitaine, puis ça les a tués. Fait que moi, c'est ça, c'est pas parce que je l'aime pas, a pas mais on le voit en ce moment, c'est étouffant, c'est difficile. Alors, et puis gagne. Il est allé
0: voir Elio une coupe de fois cette année, d'ailleurs, il l'a révélé au Marge des Étoiles, c'est là que est, ça a sorti, puis c'est normal, mais...
2: Ben oui, c'est normal, écoute, tu te fais mettre un capitaine du Canadien de Montréal, un jeune âge je de là tu une... fais, ben oui, puis je n'aimerais pas, pas de nom, mais je n'ai vu plein des gros, gros noms, là, c'est la pression Total, étouffe complètement avec ça. Pis surtout quand t'es pas entouré, l'âge, puis toute la quête Écoute, c'est quelque chose, mais j'hésiterais pas, ça dépend du jeune. Tu sais, je... Je, je, Sidney Crosby, à 16 ans, c'était comme si tu parlais à un gars de 30 ans. Tu sais, tu, tu, puis, puis c'était même pas notre capitaine à Rimouski. Mindu. Et on a gagné, puis il pas notre capitaine à 17 ans. Mais par contre, à, à, à Drummondville, j'ai nommé euh, Marc-André Vachon à 17 ans capitaine, en avant de mes 19 ans puis de mes 20 ans. Pourquoi? Parce que c'était le bon choix. Même mes 20 ans sont venus me voir après. Ils m'ont dit « coach, je t'ai pris le bon gars. » Parce que tout le monde le savait, on le voyait, même en firecracker crosby, c'est comme si tu parlais un gars de 30 ans. Donc, c'est pas une question d'âge. Que
0: Suzuki a de la graine de cette personnalité-là, mais c'est le Canadien de Montréal, pis, capitaine du Canadien ouais, de Montréal, c'est gros, C'est
2: gros, gros, c'est surtout pour moi qu'il est pas entouré. Tu comprends-tu? Il y a pas d'autres centres, il y a pas d'autres gars de premier plan avant de lui, C'est ça qui fait que c'est beaucoup, beaucoup très difficile. Oui. Alors, comme mon vachon, même à 17 ans, il était quand même entouré des massés, puis des rien d'eau, des vélévagues, puis des gars plus vieux. Avec beaucoup, beaucoup de leadership. Alors, c'est pas une question d'âge, le leadership. C'est une question de où en es rendu par rapport à ces démarches-là. Alors, c'est ça.
0: Très, très intéressant de voir vos questions. Et on enchaîne immédiatement, Guy, avec une autre. T es en oui. feu. Quelle est la valeur de Jonathan Drouin sur le marché, selon Guy, de nous demander un auditeur?
2: Écoute, moi, quand on parle de valeur, la chose, chose qui me vient en tête, c'est pas le nombre de personnes. C'est même pas combien ça vaut. C'est, ça prend juste une personne qui te veut. <rire> Vraiment, ça prend une seule personne qui a de la place pour toi, qui croit en toi, qui, 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 qui espoir que dans ton alignement à toi, dans ton environnement à toi, euh, la personne est capable de performer. Puis, est-ce qu'il y a une chance à prendre avec, euh, euh, avec Drouin? Absolument. Euh, maintenant, euh, combien est-ce que les gens vont vouloir payer? Combien est-ce que le Canadien demanderait? Euh, est-ce que je pense que ça... de Garde on soit tout du bien à Drouin au Québec. C'est unanime. Tout le monde veut du bien pour lui. Et si le bien, ça veut dire qu'il est rendu ailleurs, puis qu'il a une chance, puis qu'il respire, puis tout d'un coup, il repart, tant mieux. Je pense que tout le monde va être content de ça.
0: Une équipe qui miserait sur Jonathan, on s'entend que c'est un espèce de pari que tu te dis bon. Tu sais, dans la question que quelqu'un de l'extérieur peut se poser, il est à tuer de foué dans le marché de Montréal. Tu sais, comme il y a quelqu'un qui va se trouver une raison de dire moi je vais lui donner une chance. Je sais pas si tu suis mon raisonnement par ben rapport oui. au fait que. Mais oui. là, tu sais en même temps, tu à date limite des transactions, tu veux pas des peut-être, tu veux des, des, des j'imagine des certitudes où es prêt non, à aller chercher un peut-être. C'est de la profondeur. Tu as une coupe de match à la fin de saison régulière. Moi, il donne un break. On va voir ce que ça va donner puis on verra si on l'a dans l'animé pour les séries.
2: Oui, parce que. Ce qui arrive, là, c'est que, pour l'avoir trop vu, c'est qu'à un moment donné, tu veux des joueurs, tu veux des joueurs, puis là, tu t'aperçois que finalement, t'es apports, t'es auras pas, parce que les autres clubs donnent plus que toi, ou même si toi qui donnes... tu sais, les gens pensent que parce que tu donnes plus, tu vas avoir un joueur, c'est pas mal que ça fonctionne. C'est pas une question de donner plus, c'est donner exactement ce que l'autre veut. Alors si tu peux pas donner exactement ce que l'autre veut, puis souvent c'est la grande majorité du temps ce qui arrive, vous savez, lui le gars il veut quoi? ben il veut le gars que toi t'aimes. Fait toi, tu vas pas donner le gars que t'aimes, c'est normal, tu sais on pense tout le temps que tu te débarrasses de ta mauvaise vaisselle puis que tu vas en avoir de la parfaite, mais ben, ouais mais l'autre base pas un cave là. Fait, que, fait que ça t'oblige à regarder euh, ailleurs. Exactement, puis ce qui arrive c'est que dans ces moments-là, à un moment donné, ouais, tu rendu à ton option B, tu es rendu à ton option C, puis c'est dans ces moments-là que OK, on n'est pas capable d'avoir ça ça mais il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas cette profondeur. Puis, si tu couais, à la place d'en avoir un gars qu'on voulait exactement, ben, peut-être qu'on pourrait aller en chercher deux qui coûtent moins cher. Puis, il y en a peut-être un des deux qui va nous donner cette performance-là. Puis, c'est des gars de Ligue aussi, tu sais. Fait que ça, ça arrive. Regarde, on l'a fait, nous autres. Euh, ça nous a aidés. Quand tu vas chercher de la profondeur, à un moment donné, là, si tu vas loin dans une série, t'as as juste des blessés. Tout le monde est blessé. Ceux qui jouent sont tous blessés. C'est
0: peut-être un gars que tu vas sortir de ta boîte de and Jack en deuxième ronde qui. Tu éventuellement, Absolument. faire la différence. Absolument. puis tu
2: sais, que ça soit des super joueurs, des moyens, tu sais, des gars qui sont frileux, des gars qui sont toughs, Peu importe, là. Rendu en série, t'as... C'est toujours une opportunité que as, à un moment donné ou à un autre, d'être le héros. Et puis, tu as tout le temps des, heureux, des, heureux, des, des, des puis héros, oh, des héros, oui. des, différents, Puis, différents. à un moment t'es le héros parce que t'as un échappé. À un t'es le héros parce que l'avantage humain que t'as marqué. À un t'es le héros parce que t'as bloqué un lancer. À un moment t'es le héros parce que t'as sauvé un, un, un but qui était presque certain, tu sais. C'est ça, les séries. C'est jamais les mêmes personnes. Parce qu'en plus, dans les séries, plus t'avances, plus les meilleures équipes, les, les meilleurs joueurs se cancelent et c'est pour ça que c'était
0: ta quatre contre l'autre quatre qui va la troisième pas de défenseur
2: ton cinquième sixième défenseur ton septième défenseur qui est obligé de jouer ton huitième défenseur ton 9 neuvième défenseur qui est obligé de jouer parce que l'autre est blessé puis ainsi de suite l'histoire du maillon le plus faible hein t'es aussi fort que ton maillon le plus faible en série y a rien de plus vrai que ça et puis tu sais pour l'avoir vu trop là autant dans le junior que dans le national dans ligne américaine rentre en troisième round là c'est juste une question de t'es capable de continuer tout le monde est blessé t'es brûlé raide t'es blessé, t'as des gars qui jouent avec des muscles déchirés, des, des, des côtes de cassé, des, des, c'est dégueulasse là, ce qu'ils ont à vivre. Puis, il est rendu là, c'est ta profondeur qui fait. Alors, c'est ça monde me parle de, de Toronto pour tout. Extraordinaire échange. Puis, c'est des centres, c'est des gars de caractère, c'est des leaders. Écoute, c'est des gars contagieux, c'est de toute beauté, mais au-delà de ça, ça fait un, deux gars de ligne nationale qui vont te permettre, si ils sont capables de passer à la première ronde, puis tout ça, qui vont te permettre en deuxième ronde, et en troisième ronde, même s'il y en a qui tombent, que que, que la performance continue.
0: Mais permets-moi d'insérer une question d'Alain Diane sur les livres, justement, oui, Guy, puisque tu abordes le sujet... Et euh, ils nous disent, euh, ben, bonsoir, euh, les livres, Guy, on le vent dans les voiles pendant la saison régulière. Par ailleurs, ont-ils l'étoffe pour se frotter au lightning en séries éliminatoires?
2: Ben, ils l'ont de plus en plus. Même, tu sais, si tu regardes l'année dernière, c'était serré. Puis, chaque année, c'est de plus en plus serré. Moi, ce que je vois, puis c'est pas juste cette année, je l'ai vu l'année passée, puis même un peu l'année d'avant, les gars comme Matthews, les gars comme Marner, puis d'autres d'autres joueurs, c'est le même genre de cheminement qu'Ovechkin. Ça a pris plus de temps qu'un Crosby, qu'un qu Bergeron, qu'un Kopitar, tout ça, mais pour moi, c'est clair. T'sais, Matthews qui bloque des lancers, qui est premier à venir dans sa zone, Marner, la même chose. Écoute, c'est des gars là, qui ont eu mal, qui ont compris, qui progressent, mais ont besoin d'être entourés. Et avec des gars comme comme euh, O'Reilly, oui, que j'ai eu d'ailleurs, j'ai eu au championnat du monde. Ben oui. Euh, même chose avec Corey Perry. Tu sais, j'ai dit tantôt des, j'ai dit, tu sais, c'est un c'est un c'est un Corey Perry moins fini. C'est pas gentil parce qu'il est pas fini du tout. Mais ce que je vous le disais par là, c'est quand tout le monde pensait que Corey Perry était fini, mais vous avez vu ce qu'il a donné au Canadien puis d'un série ce qu'il est en train de donner avec avec Tempo. Ben, Mais mais O'Reilly, il, il est en avance là-dessus. Je dis encore plus à donner que que, que, que lui. une qu bonne met, acquisition. Donc, euh, oui. Toronto, ah oui. Ah extraordinaire. Et moi, je l'ai eu là c'est de l'or c'est c'est des gars avec de la prestance des gars qui disent les bonnes choses au bon moment qui dégagent tout ce que ils sont là avant tout le monde part après tout le monde l'éthique de travail sur tous les détails ils viennent au début Écoute, là, il pensait
0: pas pour un il y avait pas une bonne réputation c'est facile de faire une mauvaise réputation quelqu'un oui. quand tu le connais pas hein Mais et oui. à Buffalo, et, et, oui. et, et, et à Buffalo, là c'est ça qui est était... tu sais à un moment donné ils vont le chercher puis à un moment donné on a vu que t'as pas lui le problème à Buffalo, là ben, il arrive puis il devient un leader Saint Louis puis il était en train lui de, de, de se gruger de l'intérieur à Buffalo il
2: avait perdu ben l'amour oui. du hockey. Ben oui, pis on avait donné le capitaine à qui Rappelle-moi
0: rafraîchis ma mémoire. À hein? Ico ben oui, ben oui, un kid c'est kid c'est puis pas, il plus, il jeunes, pas pis arrivé ça, ben oui c'était tout croche c'était mal c'était mal dirigé puis pas... là ben là, la on pointait qui on pointait le gars qui ben était oui. supposé de faire la différence ben, mais oui. tu sais maintenant c'est un sport d'équipe ben, oui. c'est c'est incroyable je
2: euh, absolument. suis même puis on s'est aperçu que oups finalement <rire> c'était O'Reilly qui était droit <rire> puis c'est 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 les restes c'est les restes de la gang qui étaient redressés puis justement il a gagné deux championnats du monde il a gagné la médaille pas dans la médaille mais la coupe Stanley il a gagné con smite écoute je veux dire il avec un, un, un bagage exceptionnel. Puis moi, ce que je trouve maintenant, c'est que on a dit oh, ouais, mais il y avait déjà des centres. Oh, mais t'en as jamais assez de centres. T'en perds un, t'es mort. Quand on le sait, regarde, c'est ça qui est arrivé avec les livres. Ils ont perdu Tavares, ça a été la fin. Ils ont perdu mazen un top 4, ça a été la fin. Fait que tu sais, ça prend pas grand-chose dans le national. Alors, s'ils en perdent. Ben, il y en a encore. Tu sais, moi, je sais, je l'ai vécu à... quand on s'est fait éliminer là, contre Boston, quand je t'aime pas. Puis, il avait été chercher Peverly, qui était le premier centre d'Atlanta. Puis, il s'est retrouvé à Boston, quatrième centre, t'imagines? Boy. Mais, justement, quand ils ont eu des blessures, Peverly est monté, puis ça a même pas paru qu'il y a eu des blessés. Et c'est ça que ça a pris, parce qu'ils ont gagné contre nous autres. Ils restait quoi, 6-7 minutes. C'était 0-0, septième match chez eux. Ça a tout pris pour qu'ils nous battent. On était bien moins bons ben, de autres. Puis, ça même la finale autres. Ouais, ouais, ça fait mal. <rire> Mais, la même chose avec, avec le Vancouver en finale. Il y en avait juste, juste, juste un petit assez, là, pour passer. Même chose que t'aimes pas, qui sont allés chercher Coleman, qui sont allés chercher... Boston gagné
0: la coupe, la même année, ok, Ben, 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 oui. Oui, ben oui, ben oui, juste me remettre le ça, contexte.
2: C'est parce qu'il y avait un paquet de centres qui étaient rendus à l'aile. Fait que, les, des, 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 centres, tu peux les mettre à l'aile. Le problème, c'est quand t'as un centre de blessés, t'as pas des liens qui vont remplacer ça. Fait que, ah oui, amène en des centres. amène en amène en T'es mettre à l'aile, puis tant mieux. Un gaucher, pis un droitier, c'est à même c'est de toute beauté. pré face à gauche, pré face à droite, un remplace l'autre. Ah! Regarde, ça, c'est un champ.
0: Un coach heureux, <rire> ça manque pas de joueurs de centre. Il y a de la suite d'incidés dans l'auditoire. Advenant l'acquisition d'un réel centre de première ligne, via draft ou échange, c'est une question qui présume que Suzuki ne peut pas l'être, ça, on peut avoir un bémol, mais je continue. Bonjour. Qui de DAC ou Suzuki devrait jouer à l'aile pour rester sur le top 6?
2: Non, moi, je pense que le Canadien, s'il y avait un autre centre, serait en position d'avoir trois centres. Tout simplement. Tout simplement. Juste les jeux de puissance que. Oui, oui, pis t'sais. Les gens ils pensent toujours parce que c'était un troisième centre. Attends une minute, là, je veux hey. uh, a Stahl était troisième centre à Pittsburgh quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là. Mais justement, c'est pour ça qu'ils l'ont gagné. Mais oui. C'était Crosby, Malkin pis Stahl, là. T'sais. Fait que. Et ça, euh. Puis d'accord, c'est ce une grosse grosse que c'est que l'émission.
0: Il n'a pas prouvé que c'est un centre de deux non. premiers trios. Je sais pas si es d'accord, Guy, t'sais, même s'ils progressent.
2: là. Oui, puis pas juste ça, c'est que c'est pas une question de ligne 1, 2, 3. Ça, là, on fait tout le temps l'erreur. Puis même, les médias vont le faire même mon staff le faisait des fois le gérant le faisait on en regarde tout le temps le maudit tableau mais c'est pas en regardant le tableau puis les lignes puis les parts de défense qu'il faut évaluer ça regarde les rôles parce que le gars de troisième ligne qui joue en power play pis en désavantage numérique puis c'est lui qui va gagner face-off quand il reste 30 secondes c'est lui qui va en la 1 mais il y a quoi il y a dix minutes lui aussi de temps de glace puis du gros 18 minutes fait que c'est pas une question de ligne un deux trois quatre regarde donnez un exemple à tempo ma quatrième ligne c'était des recrues c'était Hall Thompson puis Tyrell ben, les Trois ils ont joué toute l'année contre la première ligne jusqu'au septième match de finale de, de, de la conférence. Alors, y était il était-tu important? Il y en avait-tu de la glace? jouer en désavantage mec, je jouais sur mes premiers désavantages mec puis jouer contre la première ligne. Fait que laissez-moi faire la quatrième ligne. Tu comprends? Ben oui, je te, ça, je te suis, 100 000 à l'heure. 000 000 Et
0: euh, les questions continuent d'entrer. Euh, « Hi, Mario, Greg, qui nous dit, Guy connaît son hockey, <rire> avec quatre points d'exclamation. » On dirait « Ben, hein, je pense qu'il a coaché dans la Ligue nationale pendant une coupe d'années, puis il a fait pas mal de millages en série avec ses clubs en plus. » Et si, ok, il y a tellement de questions, je veux juste choisir les bonnes. Jonathan Colorado est un bon fit de nous dire Stéphane. Jonathan Drouin, c'est un club prenant une chance. On, parce qu'on associe McKinnon avec Jonathan. Ouais. Tu tu, tu, veux, tu as un fit.
2: Le <rire> plus non, ou pas? non, parce que pas parce qu'ils ont pas déjà bien été ensemble. C'est parce que McKinnon, sa ligne il a, là. C est là. C'est à part Bergeron puis là, ben, c'est même plus la ligne de, de Boston la base de Bergeron, pastonac puis euh, puis Marchand, c'était la meilleure ligne au hockey. Maintenant, tu sais qui la compétitionne, c'est Rantanen, Landeskog, quand il joue, évidemment, et, euh, et McKinnon. Fait que, tu sais, tu t'enlèveras pas Landeskog, t'enlèveras pas R Rantanen pour droit, tu sais. Fait que c'est pas une question, ça marcherait-tu? C'est que dans ce contexte-là, ils, ils agenceront pas ensemble.
0: Non, ce serait pourrait pourrait peut être, pour être, pour être sur un autre trio ouais, exactement on sur une deuxième vague d'attaque massive quelque chose exactement. En genre euh, bon, je sais pas si tu connais un peu le profit de Lane Hudson, parce que ça c'est une question sur un espoir fait que je suis moins sûr Guy, de te la poser fait qu'on ira pas là merci de la question mais il y a tellement de joueurs observés dans la nationale que ceux qui sont encore dans NTA, euh, des fois euh, euh, mais, mais, mais moi j'ai confiance pour répondre à votre question j'ai con... il y a, a pas fini de grandir Lane Hudson, puis je pense qu'il est assez talentueux puis puis la plupart des gens que j'écoute qui le voient jouer régulièrement disent que c'est un Adam Fox en devenir ah, puis, je, je, Pierre Maguire, qui l'observe souvent, dit ça à, à mes camarades de TSN 690 euh, assez régulièrement. Il y a euh, un autre... Bon, il y a, il y a plein d'autres questions, là. là parce que un moment donné, ça, c'est dur à suivre. Quand ça déboule de même, là, OK... Euh est-ce que je peux dire à Guy que... <rire> Bonsoir, peux-tu féliciter Guy pour ses commentaires intelligents? Moi, Guy, je te félicite tes commentaires oui, intelligents. Bien sûr que je, que je peux lui dire ça. Et
2: c'est qui ça, c'est? Michel. Michel, merci Michel. J'apprécie grandement.
0: On l'entend souvent dire, Guy, quelqu'un mm. qui parle de toi, on t'entend souvent dire que ce sont les plus petits échanges qui ont un plus gros impact sur leur équipe. On en a parlé un peu, mais on va y revenir quand même. Est-ce que la question de Riley par Toronto vient créer l'impact recherché par les Leafs? C'est toujours très intéressant d'entendre tes propos complètent-ils. Ben, écoute,
2: les gros échanges, le fumant, là, sont les plus difficiles euh, à voir euh, venir à terme, dans le sens qu'ils n'ont pas assez ces joueurs là pour s'adapter puis ils ont énormément de pression puis surtout c'est qu'ils viennent chambarder leur détabli c'est ça le problème et puis j'écoutais justement Bruce Boudreau qui parlait de ça puis drôle parce qu'il parlait de l'année qui ont fini premier puis que nous on les avait battu en premier en, en deuxième ronde en, okay. en quatre et puis ce qu'il disait c'est qu'il avait tout fait pour aller chercher les bons joueurs mais le problème c'est qu'il était rendu à 15 attaquants et ça ce que ça fait c'est que tout le monde veut jouer et, et ça crée des, des pas nécessairement des malheureux parce que je pense que tout le monde est professionnel en série là avant les séries c'est une autre affaire mais en série, t'sais, euh, tout le monde veut être un bon gars d'équipe, mais sauf que à un moment donné, tu avais ce rôle-là, tu avais ce rôle-là, puis là, tu commences à tout changer ça, puis ça te prend un an complet pour en arriver à cette chimie-là. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un arrive, tu es obligé j'entends, c'est un, c'est l'autre, c'est ça va être le meilleur joueur. Quand l'ordre établi est trop chambardé, souvent, ça crée beaucoup trop d'incertitudes, puis ça change euh, l'efficacité. Par contre, quand c'est des échanges B et C, puis je pense que c'est ce à quoi on va en venir, c'est que ces gens-là viennent remplir un trou qui existait déjà. Et c'est pour ça que c'est plus facile de s'adapter. Puis en plus, c'est pas des vedettes, c'est des, des bons joueurs qui ont des bons éléments, des bonnes attitudes. Donc, non seulement ils remplissent le trou, mais le, le fait que euh, les meilleurs joueurs les attendaient c'est beaucoup plus facile d'adaptation et ils ont moins de pression aussi. Ils, ont, ils sont pas au devant de l'équipe à tirer la barque. Ils sont là pour venir complémenter la barque. Alors moi, dans l'échange, oui, j'adore O'Reilly parce que c'est un centre, mais surtout parce qu'on n'a pas un, un troisième centre. Il n'est pas en train de prendre la place d'un autre, mais l'autre partie de l'échange, je l'adore, c'est Akiari. Oui, parce que lui, Écoute, lui ben, là, là, oui, dit, oui. il est acharné. Lui, il est Il joue au centre, il joue à l'aile. Écoute, il frappe tout le monde. Il est premier sa rondelle. Il bloque des lancers. Il joue à des avantages numériques. Puis, tu sais, on, on en parle moins parce qu'évidemment, on connaît plus au Rallye. Puis, c'est le gros flafla -fla autour de lui. Mais moi, ça, là, c'est énorme dans cet échange-là.
0: Énorme. Je suis d'accord, puis euh, c'est pas impossible qu'il devienne un des nombreux héros qui vont se relayer le flambeau pendant les séries si les listes doivent avancer. Je suis convaincu que c'est un nom qui va ressortir, Guy. Il y, y a aucun doute. Il y a Jonathan qui demande à quel point... Ah, oh, écoute, une petite question qui va te ramener à tes belles années, Junior. À quel point ton gardien Marco Cousino des Voltigeurs avait été important pour votre conquête de la Coupe du Président quand j'étais jeune, étant de Bécomo, j'étais un grand fan de ce gardien.
2: Oui, ben écoute, honnêtement, on était chanceux parce qu'on avait eu euh, Antoine Tardif euh, qui était déjà avec nous, qui faisait un super bon boulot, puis euh, Dominique Ricard a, avait fait toute une job d'aller nous chercher euh, Cousineau pour justement complémenter ce duo euh, qui, 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 qui nous a permis de, de nous rendre. Avant d'aller chercher Cousineau, on était premier dans la Ligue aussi, avec, avec Tardif. Fait que les deux, jusqu'à la fin de l'année, nous ont donné du gros, gros hockey dans des gros moments. Puis on avait, on avait une, une année exceptionnelle, puis euh, à un moment donné, ça a été dur pour moi, il fallait que je choisisse <rire> c'était très dur parce que les deux étaient capables puis à un moment donné, euh, on était parti sur cousinot. puis euh, à un moment donné comme feeling, tu le sens à un moment donné, tu le sens, là, le, le, le gars étaient dans sa bulle, puis moi c'est ce que j'avais aimé puis c'est un gars de caractère que quand il tombait je pouvais m'attendre à la prochaine prestation à quelqu'un qui se relève et puis ça, j'avais beaucoup apprécié ça Puis pour avoir vécu beaucoup de séries sais, Patrick Roy, c'est la même chose. C'est pas que Patrick Roy était parfait tout le temps, pis il y en a eu des mauvais matchs. Bien sûr. Mais t'étais certain que le match d'après. Quand ça comptait, ouais. ouais le match d'après. Il n'y avait pas deux mauvaises dessus. suite. c'est ça. Pis moi, je me rappelle, tu sais, une petite anecdote. Euh, le septième match, quand on s'était fait remonter 3-2 puis 3-3, on avait des blessés à ce moment-là, en finale contre Shawinigan. Tout le monde pensait qu'on était mort. Puis en plus, parce que c'était très négatif, parce qu'autour de Drummondville, il n'y avait jamais gagné en 30 ans. Fait que la seule équipe qui, qui avait... C'était rue... le Toronto de la, ben, de la Oui, c'était la seule équipe qui s'était fait remonter dans la finale qui menait 3-1, ça s'est fait remonter qui avait perdu, tu sais, fait que que évidemment tout le monde pensait à ça. Puis moi je me rappelle la dernière soirée, on était à l'hôtel parce qu'on voulait s'éloigner de toute la pression, puis j'avais passé une bonne partie de la soirée avec, avec mon gardien Cousineau, justement parce que je sais comment de pression que c'est. Puis on a parlé de tout et de rien, puis même pas de hockey, puis, juste pour essayer d'évacuer l'émotion parce que je savais que lui allait vivre le plus d'émotion de toute l'équipe le lendemain et puis il avait été il avait été phénoménal, fait que oui, j'ai c'était très bon souvenir, mais autant de lui que, que d'Antoine Tardif. Euh, J'ai beaucoup aimé comment je l'ai vu grandir en quelques mois sur son contrôle émotionnel. C'était un petit gars émotionnel, il avait beaucoup de caractère. Puis il, avait, il avait à apprendre à contrôler cette émotion-là et il avait été il avait été phénoménal euh, en série.
0: Simon de saint yacine qui dit « Crois-tu que Martin Saint-Louis sera le prochain coach à ramener le gros trophée ?» Toute une question. De, pour le Canadien,
2: ouais. bon, on lui souhaite, mais mon Dieu, je veux dire, là, on parle de plusieurs années. Là. Il y a beaucoup d'eau qui va passer en dessous du pont. Puis on lui souhaite à lui, on le souhaite à Cantillo, on le souhaite au Montréalais, je veux dire, l'organisation du Canadien. Mais je veux dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. Vraiment. C'est parce que, la vérité, c'est... Tu sais, j'ai joué 22 ans, j'ai coaché 25 ans, puis il y a une chose que tu comprends après toutes ces années-là. C'est pour gagner, là. Il faut que tout fonctionne. Il faut que tu sois vraiment bon. Il faut que tu sois très chanceux en même temps. Et tu sais, je l'ai quand en gagne la coupe. Puis tu dit, tu attribues ça à quoi dis, oui, les gens, tout le monde le travaille, mais la chance aussi. Tu sais, vous avez un poteau qui est à 2 mm à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Tu as une blessure, l'autre n'a pas. Vite, fait. Il faut que tu sois chanceux à travers tout ça. Fait que tu peux être le bon coach, tu peux avoir les bons joueurs. Puis finalement, tu gagnes jamais. Tu sais, Barry Truss, là, c'est quoi, je pense, ça a pris 18 ans avant qu'il passe la deuxième ronde. Fait que, tu sais, quand moi, je regarde ça, c'est sûr que je, je me dis, dans un sens, ah, quand je suis frustré, parce que je me dis, tabarouette, tu sais, j'étais à deux points de la Coupe, cette année deux fois deux clubs quand tu repense, avec deux clubs Avec deux clubs, tu n'étais même pas supposé faire les séries. Puis là, tu sais, je me dis, ah, tu sais, c'est frustrant, mais quand je prends du recul, je me dis, hey, attends une minute, là, à ma première année, je, je, tu sais contrairement à Barry White je pense que ça a pris 18 ans pour sa première ronde je pense une fois dans même ou la deuxième tu sais je l'ai fait deux fois en deux 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 contrats fait, personne qui peut te l'enlever ben mais il dit... faut mais il faut, faut je, je, je dis ça parce que dans la perspective je vois comment je suis choyé. ah Ok, je comprends. Parce que tu as je vécu comprends.
0: quelque chose qu'un paquet d'autres, ont eu ben oui. des longues carrières mais ils ont même pas goûté à ça. Ben fait non,
2: ben non puis des, des plus grands noms que moi puis du monde qui ont coaché pendant 25 ans puis ils, ils ont jamais passé proche. Fait que tu te dis, wow! Fait que, t'sais, dans cette perspective-là, je comprends que les choses, faut qu'ils tombent en place. Il y a d'autres années, c'est le contraire. Il y a rien qui marche. Écoute, je l'ai vécu, là. T'as signé pas un paquet de joueurs, t'échanges des joueurs, ouais. il est malade, il est blessé, la chicane pogne avec six avec ça. C'est pré-finale du Canadien, l'été euh...
0: 2021, là, ben, quand ils sont revenus, bien, là. C'est quand exactement. tu dis sais, que tu sais, ça implose, Tout, là, faut
2: tout faut il faut qu'il tombe en place, tu sais. Il faut que Suzuki se développe vraiment. Il faut que Dak se développe vraiment. Il faut que Caulfield apprenne à jouer dans les deux sens de la patinoire. Écoute, il faut qu'à un moment donné, tous ces défenseurs-là aient leur place. À un moment donné, là, c'est pas juste ça. Il faut que tous ces jeunes-là, là, ils rentrent dans ton cap, là.
0: J'ajoute un, une question qui fit dans ta, dans ta réponse. Le Canadien devrait-il miser sur un bon gardien en premier ronde au prochain repêchage au lieu d'un défenseur ou d'un attaquant?
2: Écoute, hey, ça là c'est une question j'ai vu des recruteurs s'astiner là-dessus Je là, je sais pas comment fois tu sais. C'est parce que ouais, parce que tu sais pour un Kerry Price pour un Vasilevski, tu as des tonnes de première ronde ça donne jamais rien, fait le titre je les gaspilles. alors que j'aurais pu avoir un gardien qui s'est développé à 26, 27, 28 ans qui m'aurait qui a rien coûté, ou souvent il y en a qui vont dire garde-moi les gardiens là, je repêche pas, je vais les chercher quand ils sont prêts à 26, 27,
0: 28 ans. Peut-être que
2: l'école la vérité, là, pff, quand un phénomène comme Vasilevski, comme Carey Price puis t'en es certain certain, tu ne pas pas à côté de ça. Tu sais quand tu regardes la carrière de Fleury qui est un choix de première ronde, quand tu regardes Vasilevski, quand tu regardes Carey Price, un choix de première ronde de cette trempe là, garde, c'est le joueur le plus important de loin puis même si tu le payes cher un jour, peu importe, il va te sauver face comme coach, il va te sauver face comme gérant, comme propriétaire, comme joueur de l'équipe, puis garde, ça va toujours en valoir la peine. Merci Esteban
0: pour ton commentaire tout à l'heure. C'est un de ceux qui, qui comprend pas pourquoi tu n'étais pas actuellement derrière un banc de la Ligue nationale. Il y a quelqu'un qui nous demande Stéphane, est-ce que Guy croit que Carlson va gagner le Norris malgré ses carences en défensive?
2: <rire> C'est parce que écoute Eric, là, moi je l'ai eu, puis tu sais, avec moi, il était totalement engagé écoute son, je peux pas chialer moi c'était son meilleur hockey dans les deux sens de la patinoire écoute avant, avant de se blesser à la fin il était premier dans la ligue pour le nombre de lancers bloqués puis tout ça puis Eric c'est un gars dans, quand qu'il s'engage là il s'engage fait que c'est juste faut qu'il décide dans quoi il s'engage et puis cette année là il s'est engagé dans son leadership il s'est engagé justement à, à être un joueur d'un meilleur de la ligue en deux sens dans les deux sens puis moi la discussion que j'avais avec lui il y avait deux choses je vais, je vais dire comment ça s'est déroulé c'est que c'est un jeune justement capitaine qui qui avait besoin d'aide aussi comme jeune ça c'en est un exemple tu sais c'était tout tout ça et puis moi j'avais passé beaucoup beaucoup de temps avec lui puis mon leadership ça fait partie de mon de mon créneau c'est ce que je ben fais oui, en conférences suis ça, que... ça fait 30 ans que j'étudie ça et euh, avec Eric tu sais ça ça a beaucoup aidé puis c'était même pas du hockey puis ce qu'on avait établi avec lui pour la glace c'était que c'était pas vrai que tu pas bon défensivement parce qu'un désavantage numérique, il était exceptionnel bien avant que j'arrive. Et pourquoi? C'est parce qu'il était concentré sur la défensive. Il bloquait des lancers, il était premier secondaire, son bâton était bon, son mouvement latéral, ses choix, tout ça. Il était extraordinaire, désavantage numérique, puis il aimait ça. Ben moi, ce que j'avais dit, je t'aime ça, je commençais à être bon là, ben, c'est simple, parce que t'es concentré là-dessus. Quand étais à 5 contre 5, il voulait tellement faire des points, il voulait tellement d'offensive parce qu'il a la capacité, puis ses présences sur la glace étaient beaucoup trop longues, hein? on va dira dire pas comme qui. Alors, le problème, le problème, c'est qu'il ne il pouvait pas bien défendre. Quand tu es trop longtemps sur la glace, tu es fatigué. Ça prend de l'énergie pour défendre. Tu n'as pas le choix d'avoir des courtes présences sur la glace. Juste à... à Puis je vais te dire, Eric, que ton 27-28 minutes que tu es capable d'avoir, je vais te le donner. Mais je vais te le donner en présence plus fréquente. That's pas said. en
0: longue présence. Fait que, regarde. On va le meilleur de ben 25 oui. bonnes minutes, tout le long 21 sur 25. Exactement. Donc. C'est logique.
2: Il avait embarqué 100 000 à puis il avait été extraordinaire, il avait écourté ses présences, tout ça, puis tu dis sais, tu sais quoi? Il était exceptionnel dans les deux sens de la patinoire. Bah,
0: écoute, je m'en souviens, il était dominant, Guy, puis j'espérais, je bah, votais pour un mois cette année-là, là, là j'espérais vraiment que vous alliez gagner. J'ai rarement
2: vu un gars dominer C'est séries... le plus dominant que j'ai eu. Même, même que Crosby, tout ça. puis pourquoi? À son meilleur, là. J'ai même pas
0: que Guy que le meilleur joueur de la ligue nationale, oui. c'était lui, pense. En tout cas, ah, je y, pense. Il y a eu un moment donné que c'était le meilleur, mais cette
2: année-là c'était le meilleur. Ah, je suis d'accord avec toi. s'il n'y avait, avait pas eu le, 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 le tendon déchiré oui. après la première ronde, pendant les deux dernières rondes, je te dis on gagnait. j'ai pas peur de le dire parce qu'il était tellement dominant ah, oui. à cause que c'est un défenseur qui joue 30 minutes d'une série. Tu peux pas ils arrêter ces gars-là. Ils arrivent de nulle part. Tu peux, tu peux pas mettre du monde sur eux. Tu peux pas non, 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 faire non, non. attention à eux. C'est un défenseur incroyable.
0: Ah, je voulais en garder une bonne puis j'en ai plein. Donc, oui. désolé pour tout. Celle que je ne lirai pas, je vais y mettre en banque pour notre prochain rendez-vous. Gilles dit, puis elle est bonne celle-là, Si tu revenais dans la LNH comme entraîneur, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu t'es juré de ne pas répéter si tu avais à nouveau l'opportunité de coacher? Y a-tu quelque chose qui te vient en tête et te reste euh, oui. 50 secondes pour répondre? Oui,
2: c'est parce que quand tu montes de calibre, tu, plus tu es jeune dans ta carrière, plus tu contrôles de choses plus tu montes dans, dans de, de ligues puis de calibre moins tu contrôles de choses mais tu es habitué à contrôler tout fait que tu vas mettre beaucoup d'énergie à essayer de contrôler des choses que tu ne contrôles pas pas. Et ça, c'est très frustrant. Et ça, c'est clair que la prochaine fois, il y a des énergies. sais pas, je me disais, tu sais, après la première, fois, oh, avec mon expérience, la prochaine fois, je vois telle, telle affaire, ben, je vais m'interposer, puis je vous dis, ça se reproduira pas. Mais finalement, oui, parce que c'est pas de mon ressort à moi. Il y a un 30-40% que tu contrôles pas comme coach dans le national. choisis tes batailles. Tu choisis tes batailles, puis tu, tu sauves ton énergie pour d'autres choses. Ça passe-tu vite une heure? <rire> Hey,
0: merci les gens, merci beaucoup hein. C'était euh, génial vos questions On remet ça, euh, la semaine prochaine je ne serai pas là Avec Yannick possiblement Et puis moi je te retrouve dans deux semaines Guy mais Merci pour cette belle heure de
2: radio Merci, ça me fait plaisir Mario d'avoir de, de, vécu ça J'adore les questions avec les gens,
1: merci All right. les amateurs de sport. C'est 23